0: 한 주간 대한민국 국민유럽의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기에 대한 뉴스에 뒷얘기 듣겠습니다. 하드포워뉴스대 시간 선드입니다첫 네, 번째 소식은 요 지난 3일 말이죠. 20대 국회 후반기 첫 정기국회가 낙을 올렸습니다. 대통령의 지지율이 좀 떨어진 그런 상황에서 이제 야권에서는 아주, 아주 뭐 벼르고 있습니다. 그래서 여야 신경전이 아주 치열합니다. 그래서 이번에 준비한 주제는요. 2대 국회 후반기 정기국회 개회. 국회만 열리면 갑분사인데요 한때 뭐 청문회에서 MC 성태란 별명을 얻으셨던 자유한국당 김성태 원내대표님 나오셨습니다. 예. 안녕하세 반갑습니다. 네, 네, 네. 아, 설전에 뭐 자주 나오셨어요. 뭐 김용태 의원부터 해가지고 많이 나오셨는데 작년에는 뭐영볼 수가 없어가지고 저희가 뭐 들은 얘기로는 뭐 정확치 않습니다만 뭐 출연금지령을 내렸다 뭐뭐 뭐 자체적으로 뭐 이런 얘기도 좀 있고 뭐 그렇습니다만 예. 뭐 그럴리야 있겠습니까만은 많은... <웃음> 하도 이 방송이 예. 저희
1: 자유한국당을 좋아하니까, <웃음> 뭐, 잘 부르지도 않고 또, 아니, 우리 어원들도 뭐잘안 나가거든요. 몇번좀
0: 뭐 요청을 드렸는데, 네. 네, 잘안 나오시더라고요, 예. 뭐, 물론 이제 네. 나경훈 네. 의원 이런 분들은 네. 나오셨습니다만. 뭐, 예.
1: 나왔다 하면은 뭐, 기절해가지고
0: 든지 <웃음> 뭐 우리 사진들이 좀, 네.
1: 복잡다나. 그죠?
0: 올 초까지만 해도 뭐, 진짜 네. 경황이 네. 없으셨으니까, 네. 뭐, 네. 건강은 뭐. 많이 좀 회복하시고요.
1: 좋습니다. 아, 예. 뭐 지금은 뭐, 또 건들면 문제 생깁
0: <웃음> 오늘도 굉장히 바쁘셨다고요
1: 네 그렇습니다 오늘 뭐 아침부터 이게 전기국회에서 청문회 음. 그리고 대정부 질의 음. 국회인들로서는 전기국회의 대정부 질의가 음. 꽃이죠 음. 그런데 올해는 장사 다 풀렸어요 왜요? 아 대통령께서 이제 평양 남북 정상회담 간다고 그러니 원내대표들 같이 가자 안간다그래도 말해 가자 가자 오늘 아침에도 결국 안 가는 걸로 정개하고 나니까 오후 2시쯤 돼가지고 청와대 임종석 비서실장이 직접 문희성 국회의장을 비롯한 국회의장단 음. 애통위원장 5당 대표까지 음. 대통령하고 같이 평양 정상회담에좀
0: 특별수행을 동행하자. 네. 또 요청을 네. 한 거예요? 남북 간에 새로운 장이 열리고 있는 이 순간에 국회의장단 그리고 오당 대표님께서 대승적으로 이번 정상회담에 동행해 주시기를 다시 한번 정중하게 요청드립니다.
2: 음. 제가 오늘 그거 보면서 조금 의아했더니 음. 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 임종석 실장이 준비위원장 자격으로 발표를 하긴 했지만 네네. 음. 상권분리체계에서 그 국회의장이라는 거는 네. 청와대나 대통령이 굉장히 존중을 해야 될 음. 자리거든요. 박근혜 정부 하에서도 사실 청와대가 국회를 하나 아래로 보는 음. 경향이 있어서 문제가 됐던 적이 많잖아요.
0: 음. 네. 근데
2: 오늘 발표를 한 뒤에 의장실 반응을 보니까 국회의장하고 사전에 전혀 논의가 안된 상태에서 아하. 일방적으로 발표를 한것 같아요.
0: 음.
2: 문희상 의장이 거절하는 식으로 그렇게 반응이 나오는 걸로 봐서는 청와대가 일을 굉장히 거칠게 했다 음. 이런 생각이 제가 아 문희상 의장도 그치. 안 가도 되는 네, 게 얘기가 나온 건가요? 나는
3: 이제 그 국회가 열려 있으니까 음. 왜냐하면 또대정문 질문이라는 게 시작이 되니까 그때 쯤 음. 되면 가기 어렵다는 입장인데 9월 5일 날 특사가 가서 정상회담 날짜를 정한 거 아닙니까?
0: 네, 네. 그러니까
3: 시간이 너무 없었던 거죠. 사실은 이게 좀 길게 미리 잡아놨다 음. 그러면 국회랑 협의해서 이렇게 좀 충돌이 안 생기게 조정을 할수 있었을 텐데 지금 이제 올날 특사로 가서 18일부터 20일 정상회담을 음. 갖는 걸 했기 때문에 급박한 거죠
1: 지난 8월 16일 날 음. 대통령께서 오당 원내대표를 청와대에 이렇게 초취했습니다 그래서 그때 대통령께서 남북정상회담할 때오당 음. 원내대표
0: 음. 함께
1: 갔으면 좋겠다는
0: 희망 겁니다 희망을 어. 이미 그때 희망이다
1: 거죠. 음. 그때도 제가 그랬습니다 이게 사건 분립된 상황에서 음. 대통령께서 이렇게 다녀오시고 국회 차원에서 방문해서 우리 국회가 해야 할 일이 있고 그렇게 판단이 이루어져야지 대통령 이게 남북정상회담에 뭐 아무리 뭐. 앞에 특별자 붙이지만 특별수행으로 이긴 모양새 없는 것이다. 오늘도 이제 그런 것이죠. 상당히 그의례적인 거예요. 이미 다음 주 월요일 날 가는데 불과 6일 남겨놓고 국회의장과 오당 대표에게 가자는 것은 이거는 정략적이다. 물론, 어떻게 보면은, 어떻게 될지 모른다는 그런 불안감이 좀 일부 있을 수 있어요. 11월 달에는 미국의 이제 또 중간선거가 들어가서 네. 오있죠 또, 김정은 위원장도 서로 의심을 하고, 대통령께서 상당히 정치적 부담이 큽니다.
0: 음.
1: 그렇기 때문에, 대통령께서는 같이 가자는 입장일 수 있는데, 하여튼 국회 차원은 신중할 수없죠 음.
3: 제가 알기로는 홍영표 원내대표가 여러 차례, 음. 야당 원내대표들한테 예. 협조 요청을 했다고 제가 듣고 있습니다. 누차 얘기를 했던 사안인 거고 또 하나 이거는 뭐 국회의 위신을 깎아내리는 게 아니라 외교 행위를 하는 거기 때문에 절차상으로 야당이 약간 저렇게밖에 못하냐라고 생각할지 모르겠으나 사안의 중대성이나 그간의 경과를 보면 전 충분히 이해할 수 있는 사안인데 처음부터 갈 생각이 없었기 때문에 핑계를 찾고 있던 차에 그냥 이것저것 대가지고 안 되겠다 이렇게 해버린 거 아니에요? 정략적이라고 하는 표현이 좀 과한 것 같아요.
0: 저희도 이제 지난번에 좀 소개를 해드렸는데 그때 이제 의원 연찬회 때 양아치 거의 몇 달들이 모여서 나쁜 짓을 하는데
1: 그중에 하나는 집중해서 한두만 표정이야 끝장에
0: 보여주는 이 투지는 야당으로서 가장 무슨 최근에는 너무 이게 대상이 많아가지고 버겁다 뭐 이렇게 얘기를 하셨네요 우리가 야당 된지 한참 됐는데 아직까지도
1: 처절함이 없다 음. 엄동선 안에 버려진 그런 걸개처럼, 네. 이렇게 처절함이 있어야 집중성과 끈기를 가지고 네. 야당의 존재감을 이렇게 국민들이 인식시킬 수는 네. 여전히 아니다. 뭐 우리는 얼마나 유능한 자원들이 많습니까? 네. 그런데 이걸 집중시켜야 음,
0: 되겠다. 타게좀 해야 되 그래서
1: 한놈만팬다 이제. 그래서 한
0: 놈이 누구? 그
1: 사람이 아니고 소득주도 성장이에요 아, 그거죠, 네. 그걸 한게이주 패니까. 네. 청와대 장하숙 실장을 비롯해가지고, 어, 집근당, 민주당이 많이 거벅거려요, 지금. <웃음> 그 뿐만 아니라, 지금 이제 뭐, 이 석탄 음. 또 밀반인 문제가 또 얼마나 국민적 의혹을 가지고 있습니까? 그 뿐만 아니라, 국민연금 문제도. 대표님 예. 한
3: 놈만 패시죠.
1: 아, 그러니까 좀, 펼게 <웃음> <힐> 많은데. 패지 <웃음> 않고. <웃음> 그래서 <웃음> 네. 이게. 좀 힘들어요
0: 지금. 아니 이제 네. 지금뭐 이제 소득조성장을 이제 폈다고 하는데 그게 좀 효과가 좀 어떻게 생각하세요? 말이 아프죠 지금.
3: 아니 뭐 아프다 이보다는 네. 야당의 비판을 들어야죠. 음. 그 야당의 비판이 여당이 좀더 제대로 하게끔 하는 효과를 갖는 음. 거기 때문에 근데 저는 개인적으로 소득조성장에 대한 비판은 좀 과하다. 음. 교수단 전설에서는 소득조성장이 이념이다 이렇게 규정을 하셨던데 저는 반대로 그걸 공격하는 쪽이 저는 이념적 공세를 하고 있다 저는 생각합니다. 그래서 비서실장하고 이제 정책실장하고 다 나온 데서 제가 그렇게 얘기했습니다. 아, 해로운 것은 소주가 아니라 사케다. 그 얘기를 했습니다. 왜 그러냐면 소득주 성장을 좀 소주라고 줄이잖아요. 그리고 소주방 이렇게 얘기합니다. 뭐 소주방 3명 이렇게 핵심을 얘기하는데 소주보다는 저는 사케라고 했던 이유가 뭐냐면 사사 건건뭐 시비 걸고 발목 잡으면서 캐캐 먹은 옛날로 돌아가자는 거 아닙니까? 저는 이 태도가 문제라는 것이고 기왕의 얘기 나온 김에 오늘 아침에 신문을 보니까 김영삼 정권때부터 지금까지 역대 정부, 보수 정부, 진보 정부를 막론하고 성장률이라는 게 떨어져 왔다는 거예요. 1년에 0.2%씩 그러니까 5년 지나면 1%포인트씩 성장률이 떨어졌다. 그러니까 계속 장기 하향 추세를 오고 있다는 거예요. 그이 그러니까 하향 추세를 왔던 이해법가지고는안 되는 거기 때문에 그저는 삭회가 안 된다는 겁니다. 그래서 새로운 방법을 써보자고 한게 소주잖아요. 그러면 이거 자체에 대한 필요성은 충분히 공감할 거라고 봅니다. 그것이 얼마나 효과가 있느냐에 대해서는 지적을 해야 되죠. 그러나 이것 자체가 틀렸다고 말하는 것은 너무나 어렵 아니고 옛날로 돌아가면 뒤떨어지는 거기 틀있세요 아니요.
1: 그게 그럼? 지금 안 봤다는 거라. 지금 우리가 이제 올해 근국 70년이잖아요, 그렇죠? 그러니까 그 중에 또 유교 전쟁도 일어났어. 요 그런 전쟁 표수에서도이 세계 십위권의 경제 대국이 됐던 것은 지금까지 펼쳐온 이 경제 정책들이. 좋으나, 굳저나 대한민국을 세계 10위권의 이 반석을 올려놓은 거예요. 그런데이 자체를 하루아침에 완전히 그냥 깡그리 무시해버려요. 소득주도성장은. 흐름만 보수 우파가 한 50년 그동안 집권을 하면서 우리가 사회계획이나 민주화는 좀 비판을 받을 정도로 좀 뒤처진 부분은 있다고 해도 저희들은 수용합니다. 근데 경제 이 부분까지도 왜 총체로 인정하지 않으려고아 그게 아니죠. 그러니까 소득주도 성장 이 성장 아니면은 그냥 대한민국 당장 거들라는 것처럼
3: 이게 네, 잘못돼. 아니 거. 제가 한 말씀만 드리면 소득주도 성장은 솔직히 이 정부만 쓴게 아니잖아요. 그렇죠. 소득이 늘어나야 성장이 이루어진다는 얘기는 지난 정부도 했던 얘기고 우리 김성태 대표님도 했던 얘기잖아요. 그럼. 근런데 우리가 하니까 왜 그게 그게 잘못된 게 됩니까? 그대로 해왔던 게 이제 한계 에 봉착을 했으니까. 이제는 터닝할 때가 된 거죠. 그러니까
1: 70년을 부정하는 게 아니죠. 예, 예 이런 겁니다. 네. 요 앞에 멀리도 갈거 없어요. 박근혜 정부 때 당시 초이노믹 수락을 해지고 최경환 경제부총리가 바로 이 소득주도 성장 비슷한 걸 그렇죠, 했어요. 그렇죠. 그때 이제 최저임금이나 임금 인상을 기업에서 하면은 정부는 혜택을 줬어요. 무슨 혜택을 줬는가 하면은 최저 혜택을 줬어요. 그렇게 해서 기업들이 자연스럽게 임금을 올려서 소비가 이렇게 받시는 급 이렇게 갔는데 문재인 대통령은 소득주도 성장하면서 최저 임금 이거 적용하면서 너무 과다하게 올려버리니까 이게 감당이 안 되니까 결국은 정부가 최저 임금을 보존하게 됩니다.
3: 이게 잘못된 거예요? 저는 그렇게 보지 않습니다. 그러니까 네. 그, 그, 아니 그,
2: 그러니까 이게 지금 체계한 체계한 뭐
3: 부분 맞아요를 좀 징계를 저희 노믹스는. 소득주도 성장을 얘기를 했지만 제대로 안 썼죠 뭐 기업이 뭐 한류제니 뭐 이런 거 했는데 엉뚱한 대로 돈이 다 들어간 거 아닙니까 그래서 양극화만 심해졌잖아요 그리고 현장에서 준비가 좀덜된 측면 문제가 노정된 측면을 지적하는 것전다 인정합니다 그럴 수 있다 그리고 그 비판을 들어서 저는 고쳐야 된다고 생각합니다
2: 그러나 노선 자체가 잘못됐다고 하는 건좀동양이 어렵다는 거죠 그러니까 그거는 계속 이제 뭐 우리는 여러 분 논쟁을 했지만 경제성장률이 쭉 떨어진 거는 틀림이 없어요. 그거는 경제 규모가 커지고 그러면 떨어질 수밖에 없습니다. 문제는 떨어지더라도 이게 세계 경제성장률과 비교해서 얼마나 많이 떨어지느냐 하는 게 중요해요. 그런데 지금 문재인 정부 들어와서 세계 경제성장률보다 우리가 1% 이상 격차를 내고 떨어지고 있어요. 그러니까 같이 떨어지더라도 경제를 어떻게 관리하느냐에 따라서 그 과연 이게 전체 세계 경제 상황과 맞게 떨어지느냐 더 떨어지냐 느이 문제가 있고 그렇게 두 번째는 네. 기존의 방식으로 안 되니까 새로운 방식을 해야 된다는 건 틀림없는데 분배를 강화해야 된다는 것도 맞는 얘기예요 네. 그게 다 맞는 얘기예요 문제는 그런 걸 하기 위해서 가속을 해갖고 네. 거기에 자꾸 무리한 정책이 들어가게 된다 말이야. 좀 다른 문제. 두 분이 음. 좀
3: 다른 결로 비판을 하시는 것 같은데, 저는 소득주도 성장이나 최저임금 인상의 효과로 부작용이 있다는 걸 인정합니다. 그럴 수 있죠. 어. 근데 문제는 이제 김성대 대표님은 큰 줄기 자체가 틀렸다 이거 아닙니까? 그죠? 저는 그건 아니라고 봅니다. 저는 기왕에 썼던 방식들이 한계에 도달했다면 다른 방법을 써야 된다는 거는 구재미나같은 방법인 생각이고, 그런데 그 과는 과정에서 뭔가 문제점을 노종시킨 것에 대해서는 충분히 반받아라. 그거 좋다 이거죠. 그런데 제가 약간 섭섭한 게 뭐냐면 여당 정치인으로 섭섭한 게 뭐냐면 지금 많는 현장에서 들려오는 얘기는 최저임금 부담보다는 임대료나 카드 수수료 부담이 더 크다는 거 아닙니까? 그럼이 부분에 대해서 손을 쓰자는 게 누구 차이요몇 년째 지금 논쟁을 해왔던 부분이고 이미 다 합의된 것도 지금 이번에 통과시켰잖아요. 임대차보호 어, 야당이 반대서 안되잖아요 특히 자한당이 반대서 안되는거 아닙니까 맞습니다. 그러니까 이쪽 비판이 정당하려면 이쪽에서 쓸수 있는 수단들을 다 동의해주고 하자고 해놓고 이거 다 해줬는데 이것 때문에 안 된다. 그러면 누구 책임이더라는 게 저는 말이 맞는 거예요. 제가 이뭐
0: 부연을 좀말씀 지금은 그게 아니지 않냐, 말이죠. 이번에 이제 그 상가 임대차 보호법 개정안이 이제 통과가 뭐 실적으로 안 됐잖아요. 근데 이제.
3: 임대료가 올라서 장사를 접은 족발가게 사장이 건물주를 망치로 때린 사건.
0: 중중 족발 사건 이후 상가 임대차 보호법 논란도 커졌습니다. 정부와 여당은 계약을 갱신해달라고 요구할 수 있는 기간을 현재 5년에서 10년으로 늘리는 방안을 추진했습니다. 하지만 8월 임시국회에선 개정안이 통과되지 못했고, 여야는 9월 정기국회에서 이 문제를 다시 논의합니다. 이정우 대표가 국회가 자영업자를 위한다는 말을 해서는 안 된다라고 뭐 이렇게. 아,
1: 그런, 그런 일방적인
0: 주장이고요. 네네. 지금 이 상가임대차
1: 보호법은 국회 법사위에서 실질적인 합의를 끝냈습니다. 음. 다만 이제 여러 가지 법들, 인터넷전문언행법이라든지, 음. 이런 여러 가지 법도라고 그러니까 묶어서 이제 패키지로 가차적이네. 한꺼번에 처리하기로 했는데 네. 민주당 네. 내에서 네. 지금 이제 인터넷 베이킹법 네. 같은 거를
0: 문재인 대통령이 인터넷 전문 은행 분야에서 대기업의 은행 진출을 제한하는 이른바 은산분리 규제를 네. 완화해야 한다고 말했습니다 은산분리는 우리 금융의 기본 원칙입니다 그러나 지금의 제도가 신산업의 성장을 억제한다면 새롭게 접근해야 합니다.
1: 특히 문재인 대통령이 규제혁신 1호 법안으로 강조했는데 여당 내에서조차 결론을 내리지 못했습니다.
3: 8월 국회 마지막 날인 오늘 여야는 처리하기로 약속했던 민생법안 대부분을 본회의에 올리지 못했습니다.
1: 각 상임위별로 아, 미시한 내용 조정들이 필요로 해서 처리가 이루어지기 어려워졌습니다.
3: 상가형 인대차 뭐 보호품 답이 한 건데, 네. 패키지로 묶을 일이 뭐 있냐 이거죠.
1: 아, 그건 여야간 그, 약속을 해야 급하니까. 아니,
3: 급하니까. 그 약속을 대표님이 이 사람들이 급하다고 하니 먼저 해 줍시다. 아, 정면 끝날 일이잖아요. 제일 먼저 말해야 근데 이천, 그, 그걸 묶어가지고 안 됐잖아요. 이천희원님. 여러 범죄는 그러니까
2: 있는데, 되는 대로 하자는 자유한국당이
3: 아니요? 제일 먼저 합의해
1: 준게 법사위에, 우리 이철이
2: 그거는 너무 이 정치하는데 몰아붙이는 건데, 네. 지난 정부 때 내가 국회 사무총장 하면서 보니까 그 당시 야당이, 서비스 발전 기본법이나 뭐 등불이 좀그 여당이 원하는 아니, 법안들 그거는 전부 패키지로 묶어갖고 하나도 안 해줬어요. 아니, 이거는요. 그러니까 똑같이 입장이 바뀌었다고 해갖고 그거를 네, 네. 요것만 필요한 음, 것만 먼저하자. 그 아니, 아니, 논리는 맞아요. 논리는 그게 맞는데 아니고요. 현실 정치에서 그렇게 되느냐고 아니, 여당이 원하는 법안만 통과를 아니, 시키고 야당이 원하는, 그게 법안만, 아니고요. 그게 시키고 아니고요. 원하는 그게 법안만 아니고요. 교수님
3: 맞아요. 교수님, 맞아요. 교수님 그게 예. 아니고. 네. 말씀하세요. 예. 여당이 원하는 법을 빨리 해달라는 게 아니고. 상가 임대차 보호법 뭐, 뭐 합의가 된 법안이거든요. 음. 예약안이 합의가 다된 법안이니까 통과시키자는 거예요. 팩트 자체를 잘못 알고 음. 계신 거고 인터넷 뱅킹이라는 것도 저는 좀 다르게 생각하는데요. K-뱅크랑 카카오뱅크 지난 정부때 해놓은 거 아닙니까? 그래서 엉망이 돼가지고 그거 살리려고 좀 급하게 하자는 거 아닙니까? 그럼 따질 거 따지면서 가야죠.
1: 이게민당이 문제라. 문재인 대통령 들어서 문재인 대통령께서 박근혜 정부 때이법 개정할 때 제일 강력하게 반대한 법입니다. 그런데 문재인 대통령께서 막상 대통령 되고 보니까 이걸 법 개정하지 않고 이렇게 막고 있어서는 안될 일이다. 그래서 대통령께서 민주당이 수용하기 어렵지만 은 대통령으로서 인터넷 전문 은행법 개정해야 되겠다. 이렇게 발표가 된
3: 건데. 이걸... 대통령이 생각하신 거는 IT와 은행을 결합시켜서 새로운 영역을 만들어보자는 것이지 기왕에 설립한 K뱅크와 카카오뱅크를 살려주자기 위한 법을 만들자는 건 아닙니다. 그건 다른 거죠.
1: 아니 이철인그구는 틀려요. 지금 당장 문제가 되고 있는 인터넷 은행은 이 K뱅크하고 카카오뱅크를 지분 투자가 더 늘어나서 이 인터넷 전문 은행이 활성화될 수 있게끔 그건 활성화되기 때문 그렇죠? 거예요. 그게 대통령의 의지니까 그러니까, 그게 그거죠이게두
3: 은행을 살리자니죠이게 우리는 해주자 그러고. 최근당 민주당 문제를 그려 음, 이 참. 그렇죠. 그러니까. 희한 그래서 됐어. 합의가 안된 사안에 대해서는 시간을 좀더 걸리는 건 인정한다, 이 말이죠. 그렇죠. 근데. 네, 거 왜? 어, 합의된 거 왜? 합의된 거왜안 하냐, 이 말이죠. <웃음> 아. 니 입에, 입, 그 외에 그 당을 회의만 하면. 자영업자 중소상공인 문제가 심각하다고 얘기하면서 왜그사람들의 혜택 주는 부분 안 하냐 이 말이죠. 아니죠. 뭐. 해적불에서
0: 이런 이런 비판 아까 계속 반복인데 네. 박 교수님 이 정리하고 네. 넘어가는 걸로. 예예. 네. 예. 박
2: 교수님 보시기엔 어떠세요? 지금 논리적으로 얘기하면 우리 이철이 의원 얘기가 음, 맞아요. 법을 그러니까 봤는데 상임위에서 합의돼서 네. 어. 법사위까지 통과된 거는 본위에 가서 통과되는 게 맞죠. 네그데 이게 정치잖아요. 네. 그리고 더구나 쟁점 법안들이잖아요. 음. 음. 과거에도 여야가 음. 이거 묶어서 처리를 했어요. 처리를 그래. 고 제가 알고 있기로는 저는 뭐 자유한국당 편을 들려고 하는 게 아니고 음. 8월 달에 아마 여야 원내대표가 이거를 패키지로 하기로 음. 합의를 했죠. 했죠. 음. 합의를 했는데 인터넷 전문은행 법과 관련해서는 지금 청와대하고 여당이 아, 서로 대표뇨. 손발이 안 맞아가고 아. 지금 처리를 아니, 못 우리 하는 우 당내 얘기니아 그러니까 이제 지금 그래서요. 의견이 어, 합의가 음. 안 되니까 이제 야당에서는 그거를 촉구하는 의미에서 이거를 패키지로 처리하자 하는 거 제가 그, 보기에는 될것 같아요 아, 그게 결과적으로 편들어드리는 거예요 <웃음> <웃음> 아니 근데
0: 사실 이제 우리 국회 교섭단체 대표연설 하시면서 뭐 여러가지 이제 또
1: 김성태 원내대표가 대표연설을 시작하자마자 마이클 잭슨의 영상이 나옵니다 문워킹 마이클 잭슨의 문워킹처럼 한국 경제가 미끄러지듯이 치고 있다. 자유한국당 김성태 원내대표는 출산주도성장론을 제기했습니다. 출산장려금 2천만 원을 지급하고 이 아이가 성년에 이르기까지 국가가 1억 원의 지원금을 지급할 수 있도록 해야 합니다.
0: 출산주도성장정책은 실행 가능합니다. 인간쪽에서 이제 역공이 들어온 게 아니 그렇게 따지면은 아동청 100% 지금부터 약속으로 주기게 무슨 얘기냐 이렇게 지금 얘기가 나온 상황이에요. 좋아요. 그것 때문에도 많이 좀뭐좀 뭐좀 맞으셨죠? 아, <웃음> 네. 맞은 게아니에 <웃음> 그러니까 예.
1: 저는 뭐 맞기는
0: 잘 맞습니다. 네. 이게
1: 이제 그 이야기의 본질은 이런 거예요. 음. 어떤 경우든 만들지 말아야 될 일자리가 쉽게 말하면 공무원, 종업 음. 같은 겁니다. 공무원 을한 사람 뽑아 나면은 평생 이런 국민들이 책임을 져야 되는 거예요. 문재인 정부에서 공무원을 17만 4천 명을 지금 증언하겠다는 겁니다. 음, 네. 공무원 증언에 소요되는 재원이 360조입니다. 네네. 네. 그래서 이 360조면은 지금 현재 우리가 이 저출산 문제는 국가적 재앙입니다. 몇년
3: 동안 산다. 그러니까
1: 재작년까지만 하더라도 연간 그래도 40만 명의 출산을 음. 유지했는데 올해 지금 32만 명 선으로 출산율이 떨어집니다. 드디어 출산율이 1% 이하로 떨어지는 거예요. 자, 이런 상황에서 지금 이제 정책의 우선순위를 두어야 될 것은 저출산 문제라는 게 저희 주장입니다. 그래서 이 정원 계획을 철회하고 저출산에 이제 쏟아 넣자는 거예요. 출산 장려금 아예 하나 2천만 원에다가 월 33만 원씩 연간 400만 원. 그렇게 해서 20년이면 이게 8천만 원입니다. 연 40만 명 출산을 유지할 경우 20년간 총 496조가 들지만 아동수당 등 기존 가족정책 관련 예산을 통합해 운영하면 신규로 투입되는 건 356조 원으로 줄어든다고 주장했습니다. 360조는 정부가 올인할 수 있는 거예요. 그걸 하자는 게뭐 출산주도 성장을
2: 주장하는제 이야기입니다. 아니. 그게 잘못된 겁니까? 김성태 대표님이 이번에 제기한 거는 허경영 옛날 대통령 후보가 했던 거랑 음. 거의 비슷한 방식이에요. 음. 그런데 그게 나쁜 방식이 아니에요 사실은 저출산 문제를 해결하기 위해서는 지금까지는 우리가 보육 문제에만 주로 음. 관심을 가졌는데 출산에 대해서도 획기적인 지원이 음. 필요하다라고 하는 거는 맞아요. 그런데 이게 조금 그 아구가 안 맞는 장들이 음. 있는 거예요. 그러니까 정부의 파퓰리즘적인 방식을 비판을 하면서 음. 돈을 줘갖고 애를 놓게 하겠다 이런 식으로 제기를 하면 국민들 입장에서는 아, 저거 또 파퓰리즘적으로 그 문제 제기를 한다 이렇게 받아들일 수 있기 네네. 때문에 좋은 제안도 그릇되게 될 수가 있어요. 네네. 그래서 이번에 제가 보기엔 좀 아쉬워요. 이번에 꼭 그거를 제시해야 되는지 하는 게 아쉽고. 예민하게 반항하는 층들이
3: 있잖아요. 출산이라는 거 네. 생각 자체가 좀 틀렸다 이런 문제기을 하니까 그거는 좀 들으시면 좋겠고. 또 공무원 일자리에 대해서 좀 생각이 좀 다릅니다. 공무원 찾아는 공공부문의 음. 비중이 우리가 굉장히 낮습니다. 예산도 음. 낮고 인력 구조도 낮습니다. 공무원 음. 일자리 늘리는 것 자체가 능사는 아닙니다만 무조건 제약시할 일도 아니다라고 저는 음. 생각하고 좀 균형감 있게 보셨으면 좋겠다고 생각합니다. 그리고 또 하나는 아동 수당 관련해서 지적을 안할 수가 없는데 저희 당에서 이제 워낙 지난 작년 예산 심의할 때 당해놓으니까 음. 상위 10% 소득 10% 있는 사람들은 주면 안 된다는 거 아니에요, 그죠? 음. 근데 당시 국민의당에 있던 이용호 의원인가요? 정책교회장 하면서 이 양반도 소, 소득 상위 1 0는 빼자 이렇게 했어요. 근데 얼마 전에 반성문을 썼어요. 소설로 반성문이라고 썼습니다. 이거 가려내면 행정비용만 1,600억이 든다는 거예요. 네, 배보다 배꼽이 크다. 내가 잘못했다. 이렇게 했단 말이에요. 그럼 그 원장 회복에서 다 주는 걸로 가고 그랬던 자유한국당이 대표님이 나와서 딱 그렇게 얘기하니까 저는 다른 한편으로 반가우면서도 그동안 왜 반대했을까? 이런 의문이 생기는 건 사실이에요. 네. 그죠?
1: 저희들도. 왜 그럼, 반대했어요? 예, 그 부분에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 저희들도 반성할 부분 충분히 반성합니다. 자성하고. 다만, 약 27조 음. 정도가 저출산 대책 예산으로. 그럼 마다그만 27조인데 이게 이제 14개
3: 부처에
1: 68개 사업으로 이게 27조가 지출이됐는데 음. 솔직히 여기 계신는 2000여 이나 전화, 지금 현재 저출산 사업 예산 항목을 1 0 개만 되면 제가 참 훌륭한 국회의원입니다.
2: 이걸 몰라요?
1: 음. 국회의원도 너무 자 쪼개서 는요 여기저기 뭐 음. 그냥 참뭐 음. 그냥 저출산 이름을 갖다 뒷받침 음. 안 하면 안 되는 그런 식의 예산 낭비입니다. 이걸
2: 뭐 저희들도 이런 부분 앞으로 협상에서 고쳐 나갑니다. 아, 참 그러니까 진전이네요 <웃음> 그 복지제도의 이게 문제이기도 한데 그동안 우리나라가 복지 비용이 없으니까. 민간 사업자들을 갖고 민간 사업자에게 정부 돈을 줘 갖고 복지 서비스를 했거든요. 초기에는 그게 굉장히 효율이 있었어요. 이제 그러다 보니까 복지가 굉장히 잘게 쪼개지면서 사실은 공급자 위주의 복지가 된 거예요. 네. 근데 아동수당의 원래 개념은 뭐냐면 수요자가 개인적으로 그 돈을 받아서 네네. 선택을 할수 있게끔 하는 취지가 아동수당이에요. 어머니들께 용돈 그냥 바로 드리는 게
0: 낫다는 얘기 예요 그러니까 아니요. 성금.
2: 그걸 50만 원을 주든 100만 원을 주든 이건 원래 아동수당 취지에도 안 맞고 음. 복지제도가 지금 이런 식으로 가면 굉장히 산만하기만 하고 집중성과 효과성, 음. 생산성 이게 다 떨어지는 거예요. 대표님이 말씀하신 출산장려금을 2000만. 대폭적으로 하는 거를 할수 있어요. 다만 그거에 대한 세원을 어떻게 할 거냐는 문제는 별도 논의가 좀필요해 그래서 박교수님 그래서... 지금
1: 이제 홍영표 민주당 대표하고 출산 가구 지원 대책 개표를 과도하자. 아, 어, 그래서 이제 이런 아동수당을 비롯한 이런 가족 정책 예산들을
3: 무뚝거려가지고 음. 이걸 좀 집중하자.
1: 여야 안에 <웃음> 진짜 저출산 문제 에좀 원래 <웃음> 그걸... 하자.
3: 용어를 이제 잘 만드셔서 이렇게 비판 주도 야당이 아니라 대한 주도 야당으로 좀 탈바꿈 하시는 게 어떨까 그리고 제가 대표님하고 친하잖아요 방송도 같이 했고 형 동생 하는 사이인데 보석단체 대표연설이 너무 거칠어요 내가 좀 거칠게 용어가 좀 너무 세요 거칠기 그, 거칠어요 <웃음> 네.
1: 그 들깨, 네. 들깨라
2: 하면서요
3: <웃음> 원래 옷도 잘입주고 아, 베스트 아, 드레스가 뭐...
1: 네? 그래. 저가 뭐 베스트 들었으니까 그
0: 베스트 스피커가 되죠 없게. 그러면 문희상 국회의장 향해서 청와대 뭐 스피커를 자취한다 뭐 이런 얘기 어떻게 입법부 수장께서 블루하우스 네.
1: 스피커를 자취하십니까
3: 청와대 네. 스피커 아닌게 확인이 됐잖아요 뭐 이런 북한 이런 가자니까 안간다 그러잖아요 아유, 당장 아유, 아유.
1: 지난주 제가 대정부 연설에서 어, 문희상 국회의장에게 이제 블루하우스 스피커 이야기를 했어요 음. 저도 뭐 그분 말 하고는 마음이 좀 아팠습니다 문리상 국회의장께서 제가 평소 존경하시는 어른인데 국회의장 취임하면서 남북정상회담에 국회 비준 동의가 여야 합의가 이루어지지 않으면 강행 처리할 수 있다.
3: 특히 국회는 4.27 판문점회담 선언 전원, 그 전문을 그전 지지결의는 물론이고 비준까지 해야 된다고 저는 생각하고 있습니다. 나는 강력하게 사당 대표한테 원할 것입니다.
1: 막 이렇게 선전포고식으로 딱 던져요. 음. 사실 그때 제가 마음이 좀 확상했어요. 이 비준동의가 이제 내일 국회로 넘어옵니다. 대통령 18날 평양 들어가는데 네. 이걸 음. 5일 만에 국회에서 이걸 언제 뒤다보고 국민적공감과 사회적 합의에 기초한 개차원에서 그이 합의가 되겠습니까? 이게 음. 상당한 시간이 필요한 부분인데 이렇게 밀어붙이고 아니 그밀어붙이그 게... 입장을 네. 또 정기국회 개원사는 국회의장으로서 제일 중요한 연설입니다. 그 정기국회 개원 연설에서 국회 비준동의를 해야 된다. 정기국회에서
3: 판문점 선언에 대한 국회의 비준동의를 다뤄주시기를 바랍니다. 국민의 72%가 국회의 비준동의에 대해 압도적으로 지지하며
1: 찬성하고 있습니다. 뭐 이런 식으로... 특히 장에서 선수가 돼가지고 일방적으로. 그그 어떻게 생야해 대중인의
3: 시안을 딱 정해놓은 거 아니잖아요. 언제까지. 예를 들면 정상회담 들어가기 전까지 해주자. 이게 아니잖아요. 본인의 소신이잖아요. 거기다 불만이 있을 수 있다고 치면. 아니 매주 주례동 하시잖아요.
1: 매주 안 합니다.
3: 네? 그리고 저, 저 의장님
1: 자주 모시잖아요. 아니지, 그럼 왜 가서
3: 왜. 의장님 그건 좀 과합니다. 이렇게 항의해도 되잖아요. 아니 근데 교수님 다대표들로 잘하는데 300명 국회의원 있는 데서 아니, 의장을 욕보이면. 제가 첫 번째 제가 <웃음> 저희 같은 초선들이뭐 배우겠습니까? 제가 국회의장 그
1: 일방적인 입장이 나와도 제가 말 한마디 안 했습니다. 그 대신 제가 웃으면서 의장님. 오늘 하신 그 이야기는 좀 가였습니다. 그랬는데도 불구하고 그런데... 문희상 의장이 별명이 포청천 아닙니까? 네, 네. 포청천이 말이에요. 국회의장으로서 이런 여야 간에 앞으로 북한의 핵 폐기 진전도 좀 보고 판단할 수 있게끔 좀 시간을 음. 달라. 이렇게 해야 되는데 대통령께서 아무리 이렇게 국회 비준 동의를 좀 압박을 했기로서니
2: 이게 안 돼요. 국회의장이 저는 대단히 중요한 자리라고 생각해요 네네네. 국회의장님이 진짜 중심을 못 잡으면 야당이 이번에 조금 중립을 지키는데 좀 문제가 있다는 라 지적을 한 것도 일리가 있는 측면이 있고 왜냐하면 비준동의아니라는건 여야가 합의를 해야 될 일이지 국회의장이 그걸 끌고 갈 일은 아니거든요 그러니까 심판 역할을 하셔야 되는데 조금 넘어서는 발언을 한 것도 있지만 또 다른 한편으로 보면은 그 자리에서 또 야당 원내대표가 국회의장을 그 면박 대표연설에서 면박주고 이런 걸또 모양이 안 좋잖아요. 이 모양이 안 좋은 게 사실은 지금 자유한국당 지지율이 더 상승하지 못하는 저는 이유라고 생각해요. 노선의 문제라기보다는. 그러면요, 대표님. 어?
3: 의장님. 예. 의장으로서 엄정 중립을 좀 지켜주십시오라고 어? 해도 다알아듣잖아요 근데 굳이 그거를. 근데
1: 에이... 지금 요 근래. 좀요 근래. 요 근래. 좀... 민주당이 네? 품격을 너무 많이 찾아요. 언제 민주당이 솔직히 울퉁이냐 우리가 풍이면습니까 뭐 언제 민주당이 솔직히 울퉁이냐 우리가 풍이면습니까 뭐 아니, 아니, 민주당이 언제 품격이됐뭐니
0: 아니, 아니야 아니, 이렇게 얘기하면 또수가 높으시네요 그래서, 아, 그래서 이제
1: 참 그건 좋아요 민주당이 이제 집권당이 됐으니까 품격도 좀 찾으시고 자유한국당 너무 폼만 재다보니까 지금 이 방향이 되어 있지 않습니까? 제가 한 말씀만
3: 더 드릴게요. 대표님이 금년 6월에 이런 말씀 하셨어요. 제 눈에 확들어뜨던게 뭐냐면 예, 평화와 함께 가는 안보 정당을 예, 언급하셨습니다. 근데최근에 모습은 평화를 함, 함께 가는 안보 정당이라고 말하기 좀 어렵지 않습니까? 좀더 지켜보세요.
1: 제가, 그, 지금. 아니,
3: 우리는 왜안 지켜봐주고, 그 당만 자꾸 지켜봐달라고 그러십니까? <웃음>
1: 아니, 뭐. 저도 좀 지켜봐주세요. 민주당은 잘 지켜보고 있는데, 장하성 정책 실장만 소득주도 성장을 연말까지 좀 지켜봐달라는데, 이것만 우리가 문제 삼는 거지. 민주당은 잘 지켜보고 있죠. 그때 가서 또 못하면 그 정책하시고요.
2: 네네네. 바깥에서 보기에는, 강경선명야당 노선을 지금 이번 정기국회에서 주창을 하시는 거 아니에요. 50대 이상의 지층에는 이게 미호도 다시 한번 이게 통할 수 있지만 40대 이하 30대 20대에는 자유한국당에 대해서 기본적으로 널 사랑하지 않아 이런 정서가 있기 때문에 이 사람들이 그 마음을 바꿀 수 있는 그거는 정부 여당에 대해서 강경선명야당 노선으로만 가는 것 같고는 그게 포용이 안될 거다 이거죠. 이걸 네. 위해 대책은 따로 좀 있어야 될것같아
3: 얼마 전까지 만 해도 자유한국당은 누가 뭐래도 제일 큰 정당이었기 때문에 공룡정당이었는데 공룡이 왜사라지는지라고 생각해봐라. 이, 이 질문이 굉장히 좀 거칠게 들리실지 모르겠습니다만 고민해야 된다고 저는 생각합니다. 왜냐하면 다른 나라도 보면 영국의 자유당이라는 게그 개혁을 주도했던 자유당도 시대 흐름에 못 맞추니까 사라져버렸거든요. 프 h e 에는 기성 정당들이 v e r 등장 e 때 t 무너 the 있 o s t important thing to do. The French government is the m o 님 t i 정당이 r 니 a n 이제
1: 줄이시고 초대 do. 네, 네, 네. 네.
3: 초대 네, 네. 손님. c 하 government
1: is the most important thing t 이야기 The f r e n 기 h g e r 인주단도 다 부즐기지 마세요. 아, 즐기려 여가가 없습니다. 큰
3: 것들 맞아가지고
1: 요즘 문재인 네. 대통령 얼굴을 한번 보세요.
3: 너무 열심히 하니까 도와주고 싶지 아니, 않으세요. 그러니까
1: 며칠 전에도 그 청와대 안에 이렇게 회의장에서 이렇게 안에서 악수하시고. 입 구로 이렇게 나가셔가지고 배비 자리로 이렇게 가시면 되는데. 각자기를 뛰어 넘어가는 그 상황이 맞지 않습니다. 지금 현재 국정 운영이 그만큼 대통령 정서상 마음이 급하다는 얘기예요. 아 지금 평정심이 유지되는 그런 국정 운영이 아니에요.
3: 굉장히 열심히 하고 있어요.
1: 그래서 제가 드리는 말씀은 이런 때는. 집근당이 내려 안정을 찾아서 대통령이 평온하게, 마음의 평정이 찾아야 국민들도 이렇게 같이 네. 평화로운 그런 국가 운영에 이렇게 함께 할수 있는 거예요. 너무 중국영 전반이. 너무 갱실되었어요. 주도성장정책 한 15일 넘게 해가지고 결론 일자리 경제 지금 상당히 안 좋아졌지 않습니까? 그러면 이걸 다시 뭐가 문제인지 좀 소통을 아 야당의 모습도좀 네. 네. 듣고 네. 경제는 그래도 자유한국이좀 잘하잖아요? 음. 어, 좀 이런 자유한국당으로 더, 더 그런 걸공유할지도 알아야 돼요. 그건 아니 지금 대통령께서 계속 지주일에 취하면 안 돼. 소득주도 성장 정책. 사람이 하는 일인데 장하승 실장이 신이 아닌데 잘못된 거는 야, 잘못됐다. 맞습니다. 맞습니다. 50조 넘게 이렇게 투입해가 일자리 안 만들어지고 굉장히 안 좋아졌는데 그럼 저출산 부분에 우리가 올인하자는 이런 생각도 좀 바꿔달라는 맞습니다. 거고 또 하나 중요한 부분은 기업들 너무 때려잡지 마세요. 때려잡는 저도 노동운동하면서 기업을 적폐시했던 사람 중에 한 사람입니다. 좋은 나후전나 일자리는 기업에서 만들어져요. 국가에서 만드는 일자리 제대로 된 일자리가 없어요. 그러니까 기업이 자꾸 외국에 이렇게 투자를 늘려가지고 국내 일자리가 없이는 이런 식이 아니라 이제 민주당도 정권을 잡았으니까 친기업 하세요. 그리고 반시장 하지 말고 진시장 하시고 자유한국당이 그동안 대기업 팬 많이 들었다 이런 지적 많이 받았잖아요. 저희들이 이제 대기업 팬들 이유도 없는 것이고 저희들이 노동자 소외 취약계층 아우르고 지금 당 민주당은 기업들이 안심하고 투자하고 규제 있으면 규제 그거 없애주고 이렇게 해서 다시 대한민국이 어, 좀 제대로 돌아가니까
2: 경선 <웃음> 대체 대표 연설을 그렇게 <웃음> 하셨으면 참 좋으셨을 요 그러니까 그러면.
0: 저희가 이제 궁금한 게 있거든요. <웃음> 네. 예. 이제 아무래도 이제 차기 당 대표가 이제 총선까지는 이제 관리해야 되니까 그래서 이제 많은 분들이 또 이목이 집중되는데 홍준표 전 대표가 <웃음> 잠깐 또 들어오신다는 얘기가 있어요. <웃음> 음. 그래서 홍준표 전 대표가 당권에 좀 이게 관심 있는 게 아니냐 하면서 일각에서는 홍준표, 김정준의 어떤 또 격돌이 좀 일어질 것이 다뭐 이런 얘기들이 있는데 그러니까 이 얘기를 좀 듣고 싶습니다. 예, 자유는
1: 홍준표는 미국 시장을 이제 마치고 들어옵니다. 잠깐 들어온 게 아니고 들어온 걸로 알고 있습니다만 자유는 홍준표로서 대한민국 국민의 일원으로서 이렇게 살아가시는 것이지 자유 한국당이 지금 이제. 문재인 정부와 이렇게 제1 야당으로서 관계를 가지고 왔는데, 결정적인 영향력 행사하는, 이거는 크게 걱정 안 하셔도 될
3: 겁니다. 이 음. 얘기는 네, 뭐 어떻게, 뭐, 저는 뭐 동의하시는 답, 거예요? 아니면 뭐, 반응합니다. 저는 예. 상당히 흔들 거라고 저는 생각합니다. 음. 홍준표 대표는 그, 페북에서 미국에서 보낸 두 달에 대해서, 성철과 반성의 시간을 보내면서, 내 인생에서 가장 행복한 시간이었다, 이렇게 표를 하셨는데, 저는 솔직히 말씀드리면, 여당 국회의원으로서, 홍준표 대표님 돌아오시는거 웰컴입니다. 웰컴 투 아워 컨츄리 그러나 그동안 고생하셨으니까 행복한 시간 좀더 가지시면 좋겠다. 우리 정치를 위해서 꼭
1: 미국에서만 행복한 시간을 더 가질
3: 필요가 있습니다. 여기 오시면 독서와 성찰이 아니, 안 되잖아요. 아니.
1: 본인 고향인 경남 창녕에서도 아, 거기 가시라고요? 거기에서도 이런 좋은 공기 마시면서 아,
0: 그수서
2: 뭐, 확실히 <웃음> <웃음> 보내시라 보내시는 에요 오늘
0: 참부리기 김병준 비대위원장이 사실 넘어야 될 산중에 하나가 이 홍준표 음, 전 대표라고 음, 뭐, 저희가 그때 말씀하셨는데, 네,
2: 그...
3: 박전 대표 나오셨을 때 음. 김병준 비대위원장 얘기를 좀 했거든요. 네. 박전 대표도 만만히 보면 안 된다. 음. 음. 지금 현재 청와대나 민주당의 누구도 옷 당해. 저분을 결코 쉽게 봐서는 안됐다 상당히 정치력 있는 사람이다라고 네. 얘기를 했습니다만 최근에 이제 박전 대표를 만났더니 저렇게 못할 줄 몰랐다 이렇게 말씀하시더라고요. 네. 아니 인척 청사로 손도 못 대고 있지 않느냐. 네. 상당히 좀 실망스럽다는 말씀을 하시던데 저는 개인적으로 정무관광이 있다는 게 그분에게는 득이 아니라 마이너스가 될 겁니다. 음, 라고 말씀드 음, 네, 네. 지금 너무 지나치게 정무적 판단 아, 하시는 거예요. 저거는요, 정무적 판단이 아니라 원칙을 갖고 밀어야 됩니다. 밀고 음, 가야 돼지 음. 돌파가 되는 건데, 못하고 있어서. 비대위원장인지, 뭐, 평식위원장인지 모를 정도로 지 한가하잖아요. 전쟁의 네. 얘기가 나오죠. 당내에서. 기대가
2: 많았잖아요. 네네네. 네, 네. 그리고 또 초기에 김병준 위원장이 관리 능력이나 또 이슈를 그 던지는 능력도 있고 그런데 시간이 흐르면 흐를수록 사람들은 그 수준의 혁신을 기대한 건 아니거든. 음. 혁신을 하면서 안 시끄러울 수가 있습니까? 좀 너무 시끄러운 거를 겁내지 마시고 정치라는 거은 불가피하게 개인적으로는 마음 아픈 일을 공적인 열정을 갖고 해야 될 때가 항상 있는 거거든요. 그 점을 잊지 않았습니다. 황교안 전
0: 총리가 얼마 전에 책 내셨고 황교안 전 국무총리가 출판기념회를 열었습니다. 정치권에선 정종섭, 김진태 의원 등친 박근혜계 의원들이 참석했습니다. 정신하셨던 분이 책을 낸다는 것 자체는 또 이게 그래서 신호탄으로 또 일들이 수가 있는 거고요. 그리고 또 이제 김무성 의원님도 한동안 조금 뭐 이렇게 잠잠해 이 요즘 세일 날 개최해서 비판을 많이 받고 있습니다. 기간 국민들의 요구에 부응하기 위해서 오서는 새로운 미래를 제안하는 그런 생각을 가지고 있습니다. 당권 주자 가운데서 지금 두 분을 또 주목하는
2: 분들이 계시더라고요. 어떻게 생각하세요? 두 분은? 예.
0: 그두 분이 좀
2: 다르죠. 예. 성격이 그, 황교안 전 총리 같은 경우에는 보수층이 그래도 다음 장룡으로 음. 생각하는 분 중에 한 분이고, 네. 최근에 뭐 여론조사에 보면 네. 보수층에서 네. 차기 대선 주자로 가장 높은 지지율을 받고 있잖아요. 네 그런 의미에서 본인도 그 힘을 바탕으로 해서 지금. 차기 하는. 대선을 음. 겨냥한 행보를 시작했다 척은, 네. 이렇게 그 해석이 되고요 네. 네. 김무성 대표의 경우에는 본이 오히려 뭘 하려고 하기보다는 지금 이 자유한국당이 처해 있는 여러 어려움 속에서 변화가 있을 수 있도록 발판을 마련해 주는데 음. 그 역할이 오히려 있지 않을까 이런 생각을 음. 하고
3: 있습니다. 저는 뭐김무성 대표가 당대표 어 준비를 하고 있다 이렇게
0: 아 그렇게 보시는군요
1: 근데 그 네.
3: 총선은 이제 불출마를. 불출마를 하셨으니까, 네, 뭐. 네, 어 네. 이제 탈당한 전략 때문에 아마 이제 이른바 친박 세력이 쉽게 용인하지 않을 것 같다라는 네. 고민이 하나 있는 것 같고요. 황교안 전 총리는 당대표 나오려고 할것 같지만. 않네 음. 네. 또는 네, 네. 김무성 대표와 또는 이제 친박의 내성은 로뭐 또는 뭐 홍준표 전 대표 이런 분들끼리 이제 각축이 좀 있을 것 같은데. 네. 자유한국당은 <웃음>
2: 그렇게 되면 혁신이 안 됩니다. 근데 홍준표 네. 대표가 나오실 거라고 보시는 거예요, 박 교수님은? 저는 본인의 의지가 상당히 있지 않겠어요. 정승모가 후보가. 아... 그런데 이제 지금 자유한국당 혁신에서 지금 제일 넘어야 될 산이 홍준표 대표와 김무성 대표라고 저는 생각합니다.
1: 아... 응. 잘 지적을 하셨는데 네. 절대 이렇게 언론이나 또 많은 정치진 평론가들이 짚으시는 내용하고 전혀 그렇게 안갈 겁니다. 한교안전 총리께서도 그는 맞아요. 이분은 뭐, 당권을 응. 중심으로 응. 이어들기보다는 응. 자기 대선 주자로서의 자기의 네. 정치 기반을, 뭐, 이런 고민은 취해를 하게. 그는 뭐, 이제 세 분이 동의하시는 거고. 김무성전 대표 같은 경우는 이분은 박근혜 전 대통령 시절에 당대표에 항상 한 25%대의 자기 대선 후보 1위를. 네네네. 그 그런 시절에 그렇게 예, 네, 네, 예, 예. 그렇기 때문에 엄청난 대선 후보로서의 수업을 많이 받으어요 그러니까 많은 걸 축적하고 있어요. 음. 그걸 누군가를 위해서 이렇게 도와주려고 하는 것이지 팀의 팀의 뭐. 자신이 내년 자유한국당 전당대회에 뛰어들어서 다시 당권을 손에 쥐고 총선 공천권 행사하면서 음. 다음 대권 후보로 나설. 절대 그렇지 습니다영보는 음. 의외로 보면은 좀 담백한 분이 좀 그분하고 제가 좀 그래도 친분 있는데 그렇게 절대 무례할 사람이
0: 그럼 친하니까 우리가 믿어도 되는 거예요? 아, 네. 믿어도 시고 다만 이제 <웃음> 요렇게 될 겁니다. 네. 이제
1: 올 연말까지는 기대이 김병준 체제가 네. 많은 걸좀 정리를 해낼 거예요. 그렇게 해서 이제. 새로운 리더십을 이제 만들어내는데, 그 새로운 리더십은 기존 자영당 이 집에서 만들 수 있는 것이고, 좀, 지금은 이제 보수가 분할되어 있지 않습니까? 이 분할된 보수를 다시 크게 하나로 뭉쳐내는 그런 계기를 가지면서 새로운 리더십을 갈구하는 네. 많은 다음에 주자들이 모여들 수 있는 장을 만들고
3: 그때는 예. 조심하세요. 아이고, 네, 네
1: 알겠습니다. 보세 네.
3: 활로는 통합이 아니라 혁신 아닙니까? 그두사야죠
2: 둘둘 지금은 두개더 합니다.
0: 네. 순서로
2: 보면
3: 혁신이 먼저일 것
0: 같은데요. 자 그럼
3: 뭐 한줄평
0: 그리고 뭐 하실 말씀 있으면 뭐 하는 걸로 해서 마무리죠. 먼저 가능하죠?
1: 하시죠. 예. 뭐 네, 저희 자유 한국당 은 오랜만에 이렇게 썰전에 나왔습니다. 이 썰전에 나온다는 이 자체가 친숙한 정당이 되야 되는데 네, 앞으로 그런 측면에서. 늘 대중과 함께 호흡하는 그런 정당으로서 우리들의 일그러진 그런 자아상을 한번 이 방송 이후에도 잘 되돌아보겠습니다.
2: 네. 저는 그 야당으로서 견제는 매섭게 그리고 당내 혁신은 뼈아프게.
3: 네, 네. 저는 우리 대표님이 교수단체 대표에서 시작을 네. 문워크로 했잖아요. 네. 문워크. 네. 문이 지금 이제 문재인 대통령을 말하는 거 아닙니까? 저는 문워크라고 봅니다. 음. 걷는 게 아니라 일하고 있다. 문재인 대통령 굉장히 열심히 음. 일하는있 문워크. 김성태 대표는 토크. 근데 이 토크 하실 때는 제가 주선님께좀충을드리는데 사불급설이라고 있습니다. 이 말이랑 한번 뱉으면 말네 마리가 끄는 마차라도 못 쫓아간다는 음. 비유입니다. 그래서 말을 조심할 하때 쓰는 말이거든요. 그 좋은 품성과 자질이 말 때문에 좀 손해보지 않았으면 좋겠습니다. 네, 네, 네. 아, 아프네. <웃음>
0: 앞으로... <웃음> <웃음> 감사합니다. 요 예. 예 <웃음> 아, 오늘 이렇게 나와주셔서 너무 감사드립니다 예. 아, 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 예. 네, 다음 소식은요. 예. 대북특사단이 지난 5일날 갔다 왔고요. 18일부터 이제 그 2박 3일이지 평양에서 예, 제 3차, 남북정상회담, 개최가 그 이제 확정이 됐습니다. 사실 지금 공미가 지금 이제 대화가 교착 상태인데 다시 좀 불을 좀지필수 있는 그런 상황을 저희가 기대해 봅니다 그래서 이번에 준비한 주제 부릉부릉 비핵화 시동 대북특사당 방북 성과 평가인데 뭐 어떻게 보세요 이번 방북의 성과 특사당 어. 뭐 이제 혼밥만찬뭐 이런 얘기가 나오고 먹어서 뭐 비판도 뭐 하시는 분들도 있습니다만
2: 뭐 네. 지역적인 얘기고요. 네. 예. 혼밥을 안 했으면 좋을 뻔했죠. 음. 예. 뭐 그리고 또 북한 사람들도 그렇지 기껏 온 분들을 물론 뭐 본인들이 원했다고는 하지만 음. 예. 그그 사정이
3: 있었던 모양이에요. 네. 오차는 같이 했고 네. 네. 이렇게 조금 길어지니까 이제 밥을 먹고 마무리해야 되니까 네. 이거는 이제 전략회의를 우리끼리 좀 해야 되는 거죠. 네. 밥 먹으면서 예, 예, 예. 그러니까 서로 그런 필요가 있어서 한는 네. 거니까 그러니까
2: 뭐 뭐. 네. 이상한 건 아닙니다. 그 자체는 중요한 건 네. 네. 아닌 고 같고 네. 핵심은 역시 지금 뭐 이번 특사단이든 다음 남북정상회담이든 음. 이 비핵화 문제에 어떻게 이 돌파구를 열심이냐 이게 핵심이겠죠. 네. 좀 전에 이제 교착상태라고 는데 음. 네. 그게 맞거든요. 그런데
3: 음. 이런 제이 교착은 앞으로도 더 겪을 거라 음. 일사천리로 가지는 않을 것 같기 때문에 이게 네. 70년간 얼었던 얼음이기 때문에 네. 이걸 깨는 데는 생각해 주고 그릴 건데 이번에 이제 특사단이 가서 한 거는 저는 상당히 의미 있는 음. 음. 합의를 만들어 왔다고 생각하고요. 네. 18일부터 가는, 대통령의 평양 방문에서 상당한 성과가 나올 거라고 음. 생각합니다. 신문정상회담 이후 시체도 어떻게 보면 잘 가다가
0: 지난번에 홈페오가 이제 북한 안 들어가고 나서 그때부터 이제 이게 첫 번째 교차가. 니 그, 교차의 예.
3: 핵심은 딱 뻔합니다. 음. 그러니까 한쪽은 종전선을 먼저 하다는 게 예, 북한의 그쵸. 입장이고 예, 예. 한쪽은 핵미사일 리스트를 먼저 내놔라는 예. 거고 이두 예. 가지가 이제 어느 게 먼저 냐가 있고 예. 팽팽이 싸우고 있는 건데 뭐 우리 입장은 제가 듣기로는 동시에 하는 방법이 없겠냐 이런 얘기를 합니다 아, 리스트 제출하고? 그그 그 종전 선언하고 종전, 어. 거의 같이 하는 방법이 없겠냐라고 고민하는 데 리스트 내용은 북한에서 아니, 그러니까. 제대로 써야 될거 아니에요? 고민이 예. 뭐냐면 리스트를 했는데 네. 미국이 야, 빠졌어 어. 이래버리기 시작하면 이거는 이제 그러니까요. 완전히 엉망이 될 어. 수도 있고 북한까지볼 어. 때는 자기들은 핵심 시설에 대한 걸 냈는데 야 이거 아니야 이래버리면 나중에 아니. 타격할 어. 대상만 준 거거든요 좌표만 찍어준 거랑 똑같은 어. 꼴이 되기 때문에 섣불리 못 내는 거예요 네. 그래서 이게 리스트 내는 거는 불가역적 조치입니다 사실은 이거 되돌릴 수 없잖아요 네. 지점을 찍어주는 거기 때문에 근데 종전선언이라는 건 사실은 정치적 선언이기 그렇죠, 때문에 그렇죠. 예. 나중에 가서 미국이 야 어떤 걸해이래버리면또돌아갈수 네. 있는 거기 때문에 이걸 교환하는 게 쉽지 네. 않거든요
2: 뭐 그래 그래서 네. 고민이 있는데 종전선언을 했다가 뭐 뒤로 되돌아간다? 가역적이다? 절대 그렇지 못합니다 그러니까 종전선언을 했다가 다시 어떻게 정전 상태로 가요 그건 음. 안되죠니까 그러니까 미국의 입장에서는 제일 조심스러운 게 종전선언을 했을 때는 이게 유엔사가 의미가 없게 되잖아요. 음. 그리고 또 종전선언을 했을 때 한미연합훈련이라든지 이런 것들이 가동되기가 굉장히 어렵잖아요. 음. 이런 것들에 대해서 굉장히 그 고려해야 될 지점들이 음. 많이 있고, 또 이게 이제 단순히 정치적 선언이라고 하지만 종전선언이라는 게 평화협정이라는 것과 연결이 되어 있는 거거든요 그래서 미국의 입장에서는 종전선언을 앞세우는 것에 대해서 상당한 우려가 아, 있고 이거를 하려면 적어도 북한이 확실히 그냥 악수만 한게 아니라 기술적으로 되돌릴 수 없는 검증 조치에 들어갔다는 그게 필요한 거예요 그게 바로 이제 리스트를 내놔라 그 다음에 국제적인 검증 절차를 밟는 음. 그 일정표를 내놔라 이거거든요
3: 근데 문제는 우리가 이 핵을 개발하는 나라에 대해서 미국이 그래. 그동안 어떤 태도를 채워왔느냐 MPT라는 네. 걸 만들어서 그에 가입을 시켰잖아요 네네네. 근데 그 MPT 조약에 네. 보면 탈퇴할 자유도 있잖아요 탈퇴했을 때는 미국이 어떤 방식으로 이사람들을 핵을 개발하지 못하겠냐 되게 보상을 줘서 핵을 포기하게 만들었잖아요 이란도 지금 마찬가지고 근데 유독 북한에 대해서만은 일체의 보상은 없고 제재일정도로 지금 가고 있는 거 아닙니까? 네. 다른 나라를 대할 때는 좀 다르다는 거란 분명한 거고요 지금 왜 미국에서 그 바브 두드워드가쓴 책에 보면 신짜 타격을 준비하라고 라 얘기했다는 거 아닙니까? 덤퍼드 합참 회장한테 그런 포는 그런 의지를 갖고 있다고 치면 핵 리스트 무기를 리스트를 내는 것은 사실은 북한으로서는 자멸하는 수죠. 자기들이 무기가 어디 있는지를 다 알려주는 거잖아요. 그러니까 그그 그, 그 나라 입장에서서 보면 굉장히 위험한 일 아닙니까? 그래서 그 리스트를 내지말라는게 중요한 게 아니라 어떻게 하면 내게 할 거냐? 어떤 유인책을 가지고 내게 할 거냐가 좀 중요하다고 보는 것이지. 나름 뭐, 내 명분에, 휩싸여 가지고, 너가 완전히 뱉게 들고 항복하지 않는 이상은 안 된다. 이렇게 접근해 가지고는 안 풀린다고 저는 생각하는 거예요. 네,
2: 이 문제는 서로의 입장을 역지사지로 이해를 해서 하는 문제가 아니라 이것도 역시 힘의 관계 속에 있는 거예요. 역지사지죠. 그니까 역지사지도 필요하지만 전략적으로는 예를 들어서 이 지금 핵, 포기를 하면은 경제 지원을 하는 거에 대해서 과거에안한게 아니죠. 그, 지금도 입장이라는 거는 북한이 확실한 비핵화 과정에 들었으면 경제적 보상을 하겠다는 거잖아요. 지금, 미국도. 다만, 그동안 여러 번 하겠다고 해놓고 사실 안 했기 때문에 이번에는 그 초입에서 분명한 행동으로서 보여줄 때 제재도 풀고 보상도 하겠다는 거지. 비핵화를 하려면은 리스트 내놓고 그 핵물질이나 핵무기에 대해서 검증 절차가 들어가야 될거 아니에요. 비핵화를 하려면 어차피 그건 한번 거쳐가야 될 과정이라고요. 그러면 그 순간에 뭘 서로 행동 대 행동으로 교환할 건가. 이 문제가 남아 있는 건데. 아니, 트럼프가 그에서 올린 거 보면 우리는 모두가 틀렸다는
3: 것을 입증할 것이다. 이런 표현이 있어요. 음. 트럼프도 몰려 있는 거예요. 미국 음. 내부에서. 자기가 지금 고집을 피우고 있는데 나수의 네. 전문가들은 좀 그러면 안 된다고 말리고 네.
0: 있는 네, 네, 네. 거고
3: 또 북한도 마찬가지일 겁니다. 북한도 아무리 독재국가이긴 하지만 김정은이가 모든 게 진리일 그쵸. 수는 없는 거잖아요. 없는 게 없는데 왜 자꾸 합니까? 이런 반발이 있을 수도 있고 하니까 그래서 우리는 그 그러니까 자기와 김정은은 다른 사람이 틀렸다는 걸 증명해 보이겠다 이런 의지를 지금 갖고 있는 거예요. 이게 유일한 미천입니다. 그래서. 김정은도 트럼프의 기를안 건드리려고 무죄를 써요. 이번에 열병식도 그렇고요. 그렇죠. 예.
0: 북한이 오늘 정권 수립 70주년 기념일을 맞아 대규모 열병식을 열었습니다. 그런데 북한의 자랑인 대륙간 탄도미사일은 보이지 않았습니다. 북미정상회담 이후 처음으로 열린 열병식에서 미국에 대한 도발로 비칠 수 있는 메시지는 최소화했다는
3: 분석입니다. 이에 대해서 트럼프 미국 대통령이 매우 크고 긍정적인 성명이라는 입장을 밝혔습니다.
1: 김정은 북한 국무위원장이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 보낸 신서를 통해 2차 북미 정상회담을 제안했다고 백악관이
0: 밝혔습니다. 백악관도 이미 일정을 조율하고 있다는 사실을 공식적으로 밝혔습니다. 미국이 사실상 김 위원장의 정상회담 제안을 수락했음을 뜻합니다. 아니 그리고 이제 뭐, 뭐 마무리 지기전요 트럼프도 요즘 사실은 뭐 내부 문제로 조금 피곤한가봐요. 그래서 이제 뭐뭐 투서가 트럼프 대통령에게 저항하는 것이 미국을 지키는 것이라는 백악관 고위 관리의 익명의 기고문이 파장을 부르고 있습니다.
1: 백악관 고위
0: 관리는 이 글에서 트럼프 대통령의 리더십은
1: 충동적이고
0: 적대적이며 째째하고 비효율적이다라고 비판했습니다. 이번 칼럼은 워터 게이트 취재로 유명한. 워싱턴포스트 부편집인 밥 우드워드의 새
1: 책과 같은 맥락으로 주목받고 있습니다. 우드워드는 공포라는 제목의 책에서 핵심 참모들이 보는 트럼프 대통령은 바보 또는 초등학교 5에서 6학년으로 함께 일하는 것은 벼랑 끝을 걷는 것과 같다고 썼습니다. 트럼프 대통령은 망해가는 뉴욕타임스에 실린 익명의 글은 가짜라고 반박했습니다.
2: 이게 미국 선정사상 없었던 일이에요. 이게 정부의 고위관료로 추정되는 사람이 익명으로 유수한 언론의 내부가 엉망진창임을 폭로한 이런 경우는 진짜 없는 경우라서 아, 트럼프 대통령 이 진영이 참 별난 진영은 별난 진영이다 이런 생각이 들고요. 저는 예상된 진통이라고 봐요. 왜냐하면 트럼프라는 존재
3: 자체가 대통령이 된 것이. 아주 예외적이거든요.
0: 네네, 정상적인
3: 네. 구조라고 보면 되게 어려운 구조아요 음. 그러니까 그동안 미국이 주도해서 만들어오는 세계 질서가 미국의 백인 노동자들에게는 도움이 안 되는 거다라는 게 확인이 되니까 네. 이 사람들의 지지를 받아 대통령이 된거 아니니까 그러니까 그 힘을 가지고 뭔가 지금 질서를 재편해 보려고 하는 게 트럼프이기 때문에 기왕의 질서를 만드는 데 역할을 했던 사람들의 저항이라 그럴까요? 반발이라는건 예고된
2: 거잖아요. 음. 그럼에도 불구하고 트럼프 대통령은 또 강력한 지지층을 갖고 있잖아요. 음. 그건 뭐또 별개의 이유로 네네. 갖고 있는 건데 지금 이 사안이 터지면서 이걸 중간선거에서 트럼프 대통령은 오히려 역이용하려고 지금 들고 있고 음. 그러니까 이걸 탄핵 이슈화해서 내가 탄핵 안 받게 하려면 지지층이와 결집하라 음. 이런 걸로 오히려 역이용하려고 오, 들고, 어. 들고 있고 또이 내부에 글을 쓴 사람을 색출을 해서 그걸 계속 이슈화함으로써 다른 쟁점들을 좀묻어버리는 좀 예. 그런 전략을 좀 쓰고 있지.
0: 지금 워싱턴 정가에서는 익명의 기고문을 낸 백악관 고위 관리가 도대체 누구인지를 놓고 각종 추측이 쏟아지고 있습니다. 트럼프 대통령이 기고자 색출에 들어간 것으로 전해진 가운데 현직 관리들이 앞다퉈 나는 아이라며혼사례를 치고 있습니다.
1: Be more it, It's, vice It's not mine.
3: 미어론은 공개 발언을 통해
0: 내가 아니다라고 밝힌 강료들이 20여 명을 넘어섰다고 보도했습니다.
3: 거럭저럭 저는 트럼프가 이걸 제거하고 가는 것 같다는 음. 생각을 좀 하고요. 또 하나는 미국의 뭐. 기업인들이 트럼프를 좋아한다는 거거든요. 네. 그러니까 미국 우선주의라는 것 때문에 그걸 가지고 러시아 억제죠, 중국 억제죠, 네. 뭐 베네수엘라 이런데는 거의 뭐 패득이 친거 아닙니까? 이러면서 자기 걸좀 체결하고 네. 있는 것에 대해서 상당분 동의하고 있는 거고, 미국의 위상이 점점 올라가고 있는 거예요. 패권국의 네. 지위가 더 강화되고 있거든요. 네. 저런 병군이면
2: 대놓고 뭔가 시비 걸기가 어려울 거라 지금 이 지점이 중요한데 우리가 보통 이제 트럼프 개인의 퍼스널리티 또는 그 인격적인 문제 때문에 트럼프에 대해서 그 비판을 많이 하지만 다른 측면에서 보면 트럼프는 지금 미국이 갖고 있는 이 힘을 가장 미국적인 방식으로 구현하고 있는 지도자로도 평가될 수 있는 거예 1945년 이후 한 70년 동안을 미국이 동맹들을 다 책임지면서 다자질서 속에서 그들의 안정을 보호해주기 위해서 자기 비용 써가면서 했던 이런 질서. 이런 질서에서 미국이 지금은 그럴 이유가 없어졌다. 그래서 옛날에 마음씨 좋은 형님 노릇이 아니라 정말 사나운 아저씨로서 군기 잡는 이런 어떤 역할을 하겠다라고 하는 게 미국의 사실은 세계 전략이거든요. 저는 뭐이 문제로 인해서 트럼프가 당장 흔들리거나 이렇게 네. 될 거라고는 보이지 않습니다. 다만, 중간선거 결과가, 보통 중간선거는 대부분 현직 대통령의 무덤이에요. 음. 현직 대통령이 지난 중간선거 가운데 이긴 게 역사상 세번 네. 밖에 없는데, 음. 에, 이번에도 오, 네. 이제 그 트럼프가 중간선거에서 지더라도 참패만 하지 않으면 음. 트럼프 지휘 자체가 흔들리지는 않을 거다. 네. 알겠습니다. 예, 아, 네. 한 줄평 좀 부탁드리겠습니다. 그 앞으로의 그 대북 문제와 관련해서 아우스투스 얘기를 하겠습니다. 좀 천천히 서둘러라. 조급한 것은 지금 어 자칫 잘못하면 오히려 화를 불러일으킬 수 있다고 생각합니다. 좋 말씀이네요. 네. 저는 평화가 경제고 일상이고 미래라고 봅니다. 네네.
3: 대통령께서 이렇게 했으면 좋겠습니다. 비 e 드 비스테디 e 좀더 담대해지고 좀더 일관성 있게 밀어붙이시면 좋겠다. 그 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 자, 다음 주식은요. 2018아시안게임 일부 종목 대표팀 선수들이 병역특례 대상으로 선정이 되면서 이 제도에 대한 찬반논란이 불거지고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제는요. 병역특례 찬반논란 뜨겁지 말입니다. 아, 일단 이 대상자에 대해서 좀 소개해
3: 주시죠. 두 가지입니다. 그러니까 체육용원이 있고요. 음, 그렇죠. 어, 예술용원 두 가지로 아, 나누는데 예술 경우는 이제 국제예술 경연 대회는 2위 이상, 음. 2등
0: 이상하고무뭐 유명 한 콩쿠르라든지 그러니까 뭐 이런데 그렇죠. 예. 네. 네. 국가
3: 같은 경우는 국제 대회 있을 수 없으니까 그렇죠. 국내 대회는 예술 경연 대회에서 1등 한 사람 이 음. 있고 그 다음에 중요 무형문화재, 네. 전수교육 이수자. 나 아, 5년 번, 이상 받아야 된다고요. 네. 예. 이런 분들도 포함이 돼서 체육 교원은 올림픽은 이제 3등. 이상. 네네. 성적을 내야 되고요. 아시안 게임은 1등. 1등. 그렇죠. 이거는 이제 해당되는 거죠. 지금 은 다섯 개 이렇게 분류해 놨습니다.
0: 네네. 그런데다가 사실은 이제, 하태경 의원도 뭐 얘기를 했습니다. 만 또, 사실 안민성 의원도 뭐 이런 얘기를 좀 비슷하게 한 걸로 알고 있는데. 빌보드를 하나에 이제 두번 1등 하기가 쉽지가 않습니다. 근데 방탄이 논란의 중심에 서게 됐습니다. 예. 팬들은 음. 그런 얘기를 하더라고 이용하지 말아라. 근데 어떻게 생각하세요? 이용이라고 보시는 거예요? 이렇게? 이용이죠.
3: 평양통론 응. 어, 제도가 이렇게 불신을 받게 된 음. 이유 중에 가장 큰게 사실은 정치인들이 끼어든 겁니다. 이게 전형적인 포퓰리즘이거든요. 음. 예를 들면 뭐 WBC나 네. 월드컵에 선전하면 해주자, 해주자, 막 정치인들이 먼저 나서서 하잖아요. 지나면 또언제그한니까싸싹 없어져버리잖아요. 음. 경영특내제도가 사실 시작 때부터 그랬어요. 73년 유신 때 시작이 됐는데, 그때 이미 저는 이게 정치적 기획이라고 저는 봐요. 태생적으로. 왜냐하면 경영민제 시켜주는 대상 중에 지금 들어오면 깜짝 놀랄 만한 것들이 있어요. 예를 들면, 한국 최대 졸업성적 10%, 상위 10%. 아, 예, 예, 맞습니다. 또는 어떤 특정 종목과 관계된 중앙행정기관의 장이 인정하면 해주게 돼 있는. 이거 말도 안 되는 거잖아요? 이게 본질이에요. 그니까 그때는 포장을 좀 하기 위해서 체육특기생, 체육병역특례를 집어넣었다고 생각하거든요. 음. 꽤 처음부터 저는 이게 정치기획으로 시작한 거기 때문에 중간중간에 정치인들이 자꾸 입을 대면서 이게 더뭐 신뢰가 떨어졌다. 지금 이번에도 마찬가지예요. 방탄소년단이 언제 뭐 면제시켜달라고 그랬어요? 아무 도뿜껏안 하고 있는데 들었다 놨다
2: 하잖아요.
0: 근데 사실 정치인들의 얘기... 또뭐 그렇습니다만 사실 일부 시민분들은 대중가요 뭐 대중예술은 안 되고 순수예술만 되 그러니까 되잖아요.
2: 이제 형평성 시위가 꼬리를 물고 계속 될 음. 수밖에 없어요. 예술 분야도 대중예술과 고전예술이라는 게 이게 구별이잖아요. 네, 경계가 뭐냐면지 고급 문화와 대중문화가 다지섞이는 시대에. 어 사실 국위선양이나뭐 이런 걸로 보면 방탄선진당이나 이런 게 훨씬 클수 있죠. 그러니까 네, 왜 형평성에 맞지 않느냐 아. 이런 문제 제기는 저는 할수 있다고 예는가예데 예. 다만 이게 이제 정치적 평탕주의로 제기된 것은 의미 없죠. 저는
3: 병역특례는 <웃음> 딱 부러지게 폐지가 되도고 아. 폐지해야 됩니다. 이미 뭐 어, 입상하고 좋은 성경에뭐 연금도 주잖아요.
0: 예. 그죠.
3: 어떤 사람이든 그 사람의 21개월은. 저는 우열이 없다고 봅니 네. 똑같이 소중한 삶이거든요. 네네. 네. 뭐 국제대회에 나서 상 받은 사람의 인연은 값어치가 더 있고 네. 그냥 보통 사람의 인연은 값어치가 덜 하냐 그건 아니거든 다만 특수한 재능을 가지고 있는 사람들이 있을 수 있으니 그 사람들은 좀편의를 제공해 줄수 있다고 생각해요. 네. 예를 들면 일찍 가겠다그러면 조금 단축시켜준다든지 네. 왜냐하면 뭐 태능 설전인촌하고 네. 이런 것들도 기간에 환산해 줄수 있는 네. 얘기들이 좀 있잖아요. 이거는 가능할지 몰라도 지금 같은 병역특례는 저는
2: 폐지하는 게 맞다. 고 이게 이제 병역특례로 돼 있지만은 전체는 다 대체복무입니다. 그러니까 이제 손흥민 경우에도 병역특례로 돼 있지만은 전체는 다 대체복무입니다. 그러니까 이제 손흥민 경우에도 이번에 이제 병역특례를 받지만 군사교육 그 사주를 4주 받죠. 그다음에 이제 그 대체복무라는 개념이 자기 분야에서 활동을 해야 됩니다. 축구를 하면 되죠. 34개월간 자기 분야에서 이걸 하고 또 자원봉사를 그 544시간 이수를 하게 돼 있어요. 근데 아, 이게 음.
3: 대체복무가 아니에요. 음. 말만 대체복무지. 손흥민 선수를 예를 든다고 치면 손흥민 선수가 그냥 프로팀에 뛰면. 그렇죠, 그렇죠, 대체
2: 그렇죠. 복무, 예. 그게 대체복무예요. 그렇죠. 예.
0: 아그니뭐 그러니까 이렇게, 이렇게 그래. 구를 그래. 그렇게 잘하는데
2: 뭐딴걸 하겠어요 네. 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 대체복무는 지금 꼭 예술이나 체육 말고도 다른 그 유형으로 많이 지금 그렇죠. 있잖아요 네. 산업요원이라든지 네. 의료요원이라든지 네. 이런 그 사람들도 대체복무를 하잖아요 그런데 그렇죠. 네. 예술이나 체육 종사자들도 사실 2년 동안 운동을 못 하게 되면 네. 네. 경력이 단절이 돼서. 전문성을 살리기는 굉장히 어려운 그런 선수 많이 봤죠. 그러니까 예. 예를 들어서 축구나 농구나 야구처럼 상무나 경찰청이나 운동팀이 있어서 거기서 계속 연속적으로 할수 있으면 괜찮은데 그러지 아. 못하는 경우들도 있고 또 해외에 나가 있는 선수들 같은 경우는 그게 이 제한된 제 경우도 있잖아요. 그러니까 어쨌든 보완책은 필요할 것 같아요. 그건 필요합니 예. 그건 필요한데요. 그 상무가 음. 너무 작잖아요. 몇명못 들어가요. 음. 그러니까. 음. 못
3: 들어갈면 안 돼요. 그데 나머지 많은 사람들은 음. 다 군대 가야 되잖아요. 제가 국방에서 보면요. 축구하는 사람들의 민원이 많이 들어옵니다 음. 그러니까 국가대표할 정도 실력은 안된단 말이죠 그럼 군대를 가야 되죠 맞아요 근데 평생 한 거는 축구밖에 없어요 음. 그렇죠? 이게 참 절망스러운 상황이에요 그러면 현실적으로 잘 생각해보면 축구하던 선수가 군대 가서 낮에 일과 시간에는 군생을 하고 저녁 일과 시간 이후에는 축구연습하기에좀 되거든요 그 다음에 이런 막 군대에서 하는 군대 쓰리가를 운영하면 그럼 주 i n g t 들이 summer a few days, they can roll with 5 people, if we drop our career at night.
0: Therefore, they are a 것같 e to
3: get their skills. If
2: they
3: just leave either of a
2: competition, actually they can't drive the SUP loss than one of the o t h e o 특혜로 붙일 수도 음. 있고 그러니까 군대에서 체육 특기자들이 그런 경력 단절이 안될수 음. 있도록 네네. 하는 부대나 공간을 만들어주는 게 필요하다고 생각합니다 또 예술도 많거든요 옛날에는 그 대중예술이나 이런 쪽은 또 위문 공연도 많이 다녔고공연얘뭐 네, 예의가 돼. 많고 그래야지 많이 네, 예, 따로 해잖아요. 마대를 만들죠
3: 네. 이게 또 복잡해져요 음. Mm-hmm. 뭐 운영비가 들어가고, 뭐 개들만 따로 운영하니까 mm. 또 엉망이 되고 이런 건데.
0: 그래서 이제 뭐 국회에서도 뭐 여러 가지 좀 법안들이 나오고 있는데, 여기 좀 소개해 주시면서 뭐 개인적인 좀 생각도 좀 한번 듣고 싶습니다. 예.
3: 마일리지제라면서 mm. 뭐, 뭐 어디에서 mm. 뭐 한번 몇 점, 이렇게 mm. 이제 누적해서 이제 mm. 그렇죠. 세계선수권에 몇, 몇, 뭐몇
0: 점, 뭐몇
3: 예. 점, 연금이 사실 그렇잖아요. 그렇죠. 예. 그것도 이제 매달에 따라서요. Mm. 이거 그렇게 해놓으면. 여기 또 다른 보이지 않는 시장이 형성이 뭐, 될 담합이라든지 이런 암시장이 네. 형성이 될 겁니다. 저는 이건 좋은 방법이 아닌 네. 것 같고요. 이제 전성기 네. 지난 이후에 군대 가서 네. 공모할 수 있게끔 해주자. 서른 살 넘어서 군뭐 아, 이런 네. 이런 거. 우리가 지금 40세까지는 가야 되거든요. 근데 대개 그때까지 적정의 사유가 없으면 연기를 안 해주니까. 무조건 가죠. 그러니까 가게 돼 있어요. 서른 살 저렁 가죠. 40살 해놓은 거는 해외에 도망가 있는 사람들을 위해서 그렇게 네. 하 거거든요. 저는 이 이거 사유를 인정해줘서 선수들 한 서른다섯 넘어가면 거의 이제 은퇴하잖아요. 음. 그때 군에 가서 뭔가 대체복무나 음. 다른 형태를 할수 있게끔 네. 해주면 좋겠어요.
0: 그런 사실 이제 해외도 이제 이런 제도를 유지하는 나라가 별로 없더라고요. 예.
2: OECD 37개국 중에서 징병제를 채택한 나라가 1 3개 나라인데 네네. 그 중에서 이런 병역특례제도를 그 운영하는 나라는 없고 음. 이란이 이제 좀 유사하죠. 그 우리랑 비슷한. 체육선수만 있는 것같더고요
3: 근데 이게 터키 네. 같은 나라는 2015년부터 네. 돈 내면 군대 안 가게 해주는 아, 네. 한그 300만원 내면 그렇게 많지 않죠 우리 돈로한 한 300만원 어. 내라는 거니까 네. 많지 않죠 근데 이거 가지고도 시중에 대출해주는 상품이 있다고 하니까 아. 그리스는 이제 나이 제한이 좀되더라고요 만3 5살까지안갈 경우에 예, 돈을 내면 이제 면제를 해주는데 돈 1,100만 원돈 네, 네, 네. 인사는 거의 안 간다고 봐야 되겠죠. 이렇게 되면 한 점이 어, 저소득층 자녀들만 군대를 가야 하는 과잉 지는 게 있고요. 네, 네. 이스라엘은 체육부대 지도자로 복무하게 예, 해주고, 핀란드는 어, 군사 스포츠 학교에 근무하게 해주는 예, 형태로 일종의 이다 대체 복무 형태가 네, 되고, 브루웨이는 네, 네, 네. 장기간 입영 연기를 해줍
2: 장기적으로 네네. 단기적으로 보면 결국 이게 군구조 개편 문제하고 연결이 돼 있어요 네네네. 그러니까 이제 뭐 우리 지금 인구도 계속 줄고 그렇죠. 이걸 현재의 군을 유지할 수 없으니까 가능하면 모든 사람을 군대에 보내는 제도로 운영을 하고 있는데 전력이나 또는 군 기술 변화나 뭐 여러 가지 어떤 상황을 볼때 증거 같은 징병제를 선택적인 모병제 형태로 바꿀 시기가 올 겁니다 욕심만 음. 대군이잖아요 우리가 네네.
3: 근데 해마다 입영 대상자로 들어오는 사람은 점점 줄고 있거든요 네, 네, 네. 다 들어가도 60만을 못 채울 경우들이 와요 2020년 중반되면 그렇게 되거든요 네, 네. 그래서 고민하는 게 60만 대군을 그대로 둘 거냐 네, 이걸 좀 줄이자 네. 지금 이제 국방계획 2.0에는 한 10만 정도 줄이게 돼 있거든요 네. 그중에도 숙련된 기술을 요구하는 데는 징집하지 말고 지원할 수 있게끔 해주자 사실상 직업군으로 바꿔주는 네. 거죠 그러면 이제 돈이 더 들어가야 되는 문제가 있어서 고민이 있긴 합니다만 큰 방향으로 그렇게 가는 게 불가피한 선택입니다. 알겠습니다. 자한줄평 부탁드리겠습니다. 기회는 평등하게, 과정은 공정하게, 결과는 정의롭게. 음,
0: 딱 들어봤네요. 이 구조로 음, 가야 된다고
2: 봅니다. 딱 네. 들어봤네요. 네. 방탄소년단의 그페이클로브라는 음. 네, 노래 노래의 됐죠. 첫 가사가 그거더라고요. 음. 널 위해서라면 난 슬퍼도 기쁜 척할 수가 있었어. 음. 다른 사람들이 병역 탄게 받는 게내 네. 개인적으로는 슬퍼도 어. 기쁜 척할수 있다, 이런.
0: 저는 네. <웃음> 다음 주에 찾아뵙도 하겠습니다.
3: 한우 특등심은 명인 등심에서 문화 상품권을 진한 국물 설렁탕 두가니탕 전문점 푸조 공무원 강의는 에듀피디 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠쿠 치킨의 별이 다섯 개 피바 두마리치킨에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC